0: Comment est-ce qu'on arrête une guerre C'est une vraie question, non Ça fait des mois qu'il y a la guerre en Ukraine. Ah, et là, il y a des pistes euh, les plus extrêmes qui circulent. Il y a des gens qui disent qu'il faut euh, renverser, voire assassiner Poutine. D'autres qui disent non, euh, faisons des négociations. D'autres encore qui veulent envoyer des navires de guerre, des navires militaires à la mer Noire pour confronter la marine russe. C'est pas du tout pareil. hein Alors, décortiquons un peu ça ensemble. L'instant piment avec Marc Botenga. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de l'Instant Piment où on jette un regard à contre-courant, pimenté, sur l'actualité internationale. Et aujourd'hui, je veux commencer par un changement de discours, de rhétorique de certains de, de nos dirigeants occidentaux, américains, européens, par rapport à la guerre en Ukraine euh, qui dure depuis des mois. Vous vous rappelez, au début de la guerre, il s'agissait surtout d'aider l'Ukraine, de, de défendre l'Ukraine, d'arrêter l'invasion russe. Hein. Mais aujourd'hui, certains vont un peu plus loin. Par exemple, la ministre des Affaires étrangères britannique, Liz Strauss, a dit qu'il fallait peut-être libérer la Crimée.
1: On double l'effort. Nous allons continuer plus fort et plus vite pour repousser la Russie hors de toute l'Ukraine.
0: La Crimée a été incorporé illégalement à la Russie en 2014 et donc revenir euh, à la situation d'avant 2014 c'est clairement une escalade, c'est autre chose que de dire voilà on veut le retrait des troupes russes de, depuis l'invasion ici en février, donc c'est, c'est, c'est clairement une escalade. Clinton, euh, ancienne ministre des Affaires étrangères des États-Unis hein, sous Barack Obama, ancienne candidate aussi à la présidentielle euh, des États-Unis, a suggéré qu'il fallait transformer l'Ukraine en Afghanistan pour la Russie. Afghanistan pourquoi bah, En fait, Dans les années euh, 70-80, les États-Unis ont financé, armé, soutenu euh, des groupes armés en Afghanistan contre les troupes soviétiques et l'objectif n'était pas tellement d'aider l'Afghanistan en fait. L'objectif était d'affaiblir l'Union soviétique. L'Union soviétique a effectivement retirer ces troupes de l'Afghanistan. Mais le résultat pour l'Afghanistan était assez terrible parce que ces groupes armés financés se sont transformés ensuite en, euh, en Al-Qaïda, les talibans partis. Le résultat pour, pour l'Afghanistan était mauvais. C'est quand même vraiment pas ça le modèle qu'on veut pour l'Ukraine. Et dans les faits, les États-Unis vont déjà très loin dans les actions militaires en Ukraine. Donc, le New York Times a révélé, sur base d'une source au sein de l'appareil de renseignement américain, qu'en fait, les Américains aident les Ukrainiens à tuer euh, des généraux russes. Il y a aussi euh, un paquet euh, d'aides, surtout militaires, des 40 milliards de dollars qui a été euh, voté par le Parlement américain hein, pour l'Ukraine. 40 milliards, c'est presque deux tiers, je pense, du budget militaire russe et à penser que c'est à peu près l'argent qu'il faudrait annuellement pour éradiquer la faim dans le monde. Bon, C'est clair que Poutine, on ne partage rien avec lui. Je veux dire, parfois on me fait, euh, ouais, mais Poutine, c'est quand même un communiste. Mais pas du tout. En fait, l'Union soviétique, hein, qui se réclamait un peu du communisme, a disparu en 91, 1991, il y a 30 ans. Et depuis, il y a un capitalisme sauvage qui s'est installé en Russie, hein, avec euh, des, des entreprises d'État qui ont été privatisées massivement, des inégalités qui ont explosé, et un, un régime de plus en plus autoritaire qui, qui s'est installé aussi au fur et à mesure des années, notamment avec Poutine. Hein. Et donc, on ne partage rien avec, avec Poutine, encore moins avec son idéologie euh, nationaliste grand russe hein, qui pense qu'il faut euh, euh, aller reconstruire un empire russe. Euh. Donc, pas du tout. Puis la question, qui se pose pour rentrer un peu dans cette rhétorique des dirigeants occidentaux, est-ce qu'il faut chasser Poutine Est-ce qu'il faut humilier euh, Poutine Est-ce qu'il faut peut-être changer le régime euh, à Moscou Si on prend cette rhétorique occidentale un peu au sérieux, il y a trois options. 1. Faire la guerre à la Russie, bombarder Moscou. 2. Essayer de provoquer une révolution euh, en Russie. ou 3. Euh, affaiblir euh, totalement la Russie, enlever euh, toute puissance militaire à ce pays. Voyons un peu ces trois options une par une. Commençons par le premier point, l'option directement militaire. L'option militaire, c'est ce qu'exprime en fait Bill O'Reilly, qui est un commentateur politique conservateur très connu de Fox News aux États-Unis.
1: L'armement des États-Unis est bien plus large que tout ce que Poutine a. Si on le décidait, on pourrait l'effacer de la surface de la Terre ainsi que son gouvernement en moins d'un jour. Nous avons ces armes dans l'espace en ce moment même. Elles sont tournées vers lui.
0: Utiliser ces armes, ça serait faire plus ou moins ce que les États-Unis ont fait avec leurs alliés de l'OTAN. En Afghanistan, par exemple, en 2001, les États-Unis sont intervenus pour chasser les talibans du pouvoir. Ou plus récemment, en Libye, dix ans plus tard, en Libye, on a chassé Kadhafi qui a été tué. Quand on regarde les résultats de ces interventions, Les forces de hein, l'OTAN, la Belgique aussi, mais euh, l'armée américaine, euh, les armées européennes ont occupé l'Afghanistan pendant 20 ans. Dès qu'ils se sont retirés, les talibans sont revenus au pouvoir. Quand on regarde la Libye depuis le renversement de Kadhafi et euh, l'intervention militaire euh, des pays de l'OTAN, en fait, ces pays n'existent plus. Des clans qui s'affrontent, des guerres civiles, la violence, l'insécurité. Ce pays, maintenant, ce n'est plus un un pays vraiment euh, géré avec un État fort, etc., comme avant. Pour les Libyens, euh, ça ne s'est pas du tout amélioré. La question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va vraiment tirer les leçons de toutes ces interventions militaires occidentales qui se sont soldées par des échecs cuisants Alors voyons un peu la deuxième option euh, qui est souvent avancée par euh, les gouvernements occidentaux, américains, européens. C'est le renversement, le changement de régime par euh, l'interne, c'est-à-dire que nos gouvernements vont soutenir des groupes d'opposition ou ou des ONG, hein, la CIA est même proche de certaines fondations qui soutiennent des organisations euh, dans différents pays, dans l'espoir que ceux-là vont pouvoir renverser le régime dans un pays. Tout d'abord, ce n'est pas très démocratique non plus. Donc Poutine est un, un, un dirigeant autocratique, mais que nos gouvernements décident qui doit gouverner la Russie, ce n'est pas démocratique non plus. Comment est-ce que vous, vous réagiriez si une puissance étrangère venait décider qui doit gouverner la Belgique Et en plus, les dirigeants soutenus par l'Occident, souvent, n'agissent pas euh, en premier lieu ou même pas du tout dans l'intérêt des populations locales. Les États-Unis ont soutenu plein de, de, de coups d'État en, en Amérique latine, à chaque fois pour installer des gens qui faisaient les intérêts économiques, géopolitiques des États-Unis, ou les Européens en, en Afrique, pareil. Donc il ne s'agit pas du tout de donner le pouvoir au peuple, il s'agit de dominer ces pays-là. Donc ce n'est pas très d- démocratique d'une part. Deuxièmement, c'est aussi une violation des principes du droit international, notamment de la non-ingérence dans les affaires intérieures. L'objectif euh, est de respecter la souveraineté euh, de différents pays. D'ailleurs, pensez que si vous déstabilisez un pays comme la Russie comme ça, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Et finalement, il y a la question évidemment euh, d'un effet contre-productif parce que cette ingérence étrangère, euh, ce soutien euh, à l'opposition pour renverser le régime, bah, ça va faire réagir très fortement le régime aussi, hein, euh, assiégé, va devenir encore plus autoritaire, plus répressif. Et du coup, ça aura un effet euh, où il y aura encore moins d'espace euh, pour l'opposition et pour changer euh, selon les lois locales et selon les dynamiques locales, le gouvernement. La troisième option, c'est en fait l'option que le ministre de la Défense, Lloyd Austin, vous rappelez qu'on a vu dans, dans le premier épisode, a mis en avant, c'est celle de l'humiliation de la Russie, l'affaiblissement total de la Russie.
1: Nous voulons voir la Russie affaiblie, au point qu'elle ne puisse plus faire ce qu'elle a fait en envahissant l'Ukraine.
0: Humilier un pays est extrêmement dangereux. C'est ce que nous apprend Versailles, pas le palais mais le traité de Versailles. On fait un petit saut en arrière de 100 ans. Et un siècle finissait la Première Guerre mondiale. Et les alliés, les pays qui se battaient contre l'Allemagne, vont imposer à l'Allemagne le traité de Versailles et qui va rendre euh, euh, la vie très, très difficile à l'Allemagne, qui va imposer une, une punition à l'Allemagne. L'Allemagne responsable de la guerre. Donc on va dire, voilà, vous allez devoir payer euh, plein d'argent. Euh, la dette allemande va exploser. L'Allemagne va perdre 15 de son territoire, va perdre euh, toutes ses colonies, 10 de sa population. Les cercles militaristes, les élites conservatrices, les nazis, ensuite, vont en fait instrumentaliser cette humiliation pour mobiliser le sentiment euh, nationaliste euh, allemand et pour justifier la militarisation, la remilitarisation de l'Allemagne dans une logique qui amènera finalement à la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'humiliation d'un pays est vraiment, vraiment très dangereuse. C'est pour ça que même Emmanuel Macron, vous imaginez bien que je ne partage pas grand chose avec Emmanuel Macron, mais que même Emmanuel Macron a averti qu'il ne fallait pas humilier entièrement la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Car notre Europe n'a pas tenu la promesse de l'après 45 en 1914, parce qu'en 1918, nous avions humilié. L'escalade de la piste militaire est extrêmement dangereuse. Parce que la Russie est une des principales puissances nucléaires au monde. Et si elle se trouve dos au mur, elle pourrait être tentée d'utiliser cette arme nucléaire. Le colonel de l'armée belge Roger Houssen a déclaré que si les Britanniques et les Américains font tout ce qu'ils disent, on va droit vers la troisième guerre mondiale. Aux États-Unis, il y a l'horloge de la fin du monde. L'horloge de l'Apocalypse, qui est tenu à jour par des scientifiques nucléaires et qui prévoit le risque d'une guerre, d'un affrontement nucléaire. Eux, ils calculent que nous sommes actuellement à 100 secondes de l'Apocalypse nucléaire. Noam Chomsky, dans Terzak, a dit que nous n'avons jamais été aussi proches d'un conflit mondial depuis très longtemps.
1: Je ne crois pas qu'il y ait eu un moment aussi dangereux depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Nous devons l'éviter à tout coup. Poutine est évidemment loin d'être le président qu'on souhaite aux travailleurs russes. Par contre, il faut aussi se rendre compte qu'au niveau international, changer de président en Russie, changer de gouvernement en Russie, ne changerait pas forcément la posture de la Russie internationalement. Par exemple, Poutine s'est toujours opposé à l'élargissement de l'OTAN, cette alliance militaire dirigée par les États-Unis, dont est membre la Belgique, dont sont membres une grande partie des pays européens. Et notamment, Poutine ne voulait pas que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Mais ce n'est pas que Poutine. Parce que Gorbatchev, qui était le dernier dirigeant, disons, de l'Union soviétique, hein, euh, s'y opposait aussi. Yeltsin, qui était le premier président de la Russie après la disparition de l'Union soviétique et Yeltsin, qui était euh, très proche des dirigeants occidentaux, euh, qui était très ami avec euh, l'Occident, même lui s'y opposait. Pourquoi ben Parce que la Russie a peur qu'avec l'OTAN qui s'élargit, et ces dernières années, l'OTAN s'est élargi beaucoup, euh, vers l'est, s'est hein, rapprochée très fortement de la Russie. Mais plus cette alliance militaire se rapproche de la Russie, de Moscou, plus elle a l'occasion et l'opportunité d'installer des bases de missiles proches des villes russes. Évidemment, plus une telle base de missiles est proche de la frontière russe, plus ce sera plus facile et, et rapide pour un missile lancé de toucher Moscou ou de toucher une autre ville russe. Si cette distance entre hein, euh, la base de missiles de l'OTAN et une ville russe se réduit, ben la Russie a moins de temps pour intercepter un missile. Et donc la Russie se sent menacée potentiellement par cet élargissement de l'OTAN vers l'Est. C'est d'ailleurs pas tout à fait illogique parce que pour ceux qui se rappellent, enfin moi pas parce que je n'étais pas né, mais dans les années 60, quand l'Union soviétique a installé des missiles sur Cuba, donc très très proche euh, de la Floride, hein, euh, les États-Unis euh, ont réagi extrêmement fortement, s'ils sont opposés vraiment totalement. On a frôlé la guerre mondiale à ce moment-là parce que les États-Unis se sentaient menacés par ces missiles euh, soviétiques juste à côté en fait, de la Floride, de, de leur territoire. Pour cette raison, il y a aussi des experts américains qui ont dit que l'élargissement de l'OTAN n'était pas une bonne idée. Par exemple, George Kennan, qui est un peu euh, l'expert américain, qui est l'architecte quelque part de la guerre froide. Donc cet affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique qui a dominé le siècle précédent. Et lui, il a dit en fait, l'élargissement de l'OTAN, c'est pas une si bonne idée parce que la Russie va réagir très fortement. Kissinger, Henry Kissinger, ministre des Affaires étrangères américain, pas vraiment un, un doux, hein. c'est quelqu'un qui a été accusé de crimes de guerre, même lui a dit qu'il ne trouvait pas ça une bonne idée et que on ferait mieux de laisser l'Ukraine en dehors de toute alliance militaire. Je pense
1: personnellement qu'il n'était pas sage d'essayer d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Mon idée peut être simple et que l'Ukraine devait être considérée comme l'Autriche ou la Finlande et ne pas faire partie d'un système stratégique.
0: Et là-dedans, évidemment, il y a une logique que même le pape a relevé. Vous avez peut-être entendu, moi j'entends ça souvent au Parlement européen, que euh, tous les dirigeants européens insistent que cette guerre en Ukraine n'a pas été provoquée. Pas provoquée, évidemment. D'une part, le responsable de la guerre, c'est celui qui la commence. Donc il est très clair que c'est la Russie qui a commencé la guerre, c'est elle qui est responsable de la guerre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je me suis intéressé à cette parole non provoquée. Et j'ai vu que le pape, en fait, a réagi ça en disant bon non provoqué peut-être mais peut-être que certaines politiques européennes ou américaines ont facilité la guerre. Il dit ça dans une interview au journal italien Corriere della Sera parce que dit-il est-ce que ça a vraiment aidé d'aller euh, avec l'OTAN jusqu'à la frontière russe Est-ce que c'était vraiment une bonne idée Et Le pape se pose cette question est-ce que ça n'a pas facilité la guerre bon, Vous comprenez certains politiciens sont tellement à la masse que j'en viens à citer le pape. Alors, quelle alternative Qu'est-ce qu'on peut faire Bah, Tout d'abord, il s'agit évidemment d'exclure tout risque d'escalade. Ça, il faut vraiment l'éviter. Parfois, quand on parle de paix, de diplomatie, on nous dit que nous sommes naïfs. Des grands naïfs, comme ça, qui rêvent de la paix. Laissez-moi répondre, camarades, amis, que ce qui est naïf, c'est de penser qu'aujourd'hui, prendre des sanctions qui frappent la population russe vont faire changer d'avis le régime de Poutine. Non. Et les oligarques échappent à ces sanctions. Ça, c'est naïf de croire que c'est ça la voie. Ce qui est naïf, c'est de croire qu'ajouter des armes aux armes va arrêter la violence. Mais où Dans quel monde Ça, c'est naïf. Et c'est naïf de sous-estimer aujourd'hui le risque d'escalade nucléaire qui menace le monde entier. Ça, c'est naïf, camarades. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Jeffrey Sachs, un économiste international euh, spécialisé dans le développement, lui il a dit que, qu'évidemment, dans les négociations, euh, il va falloir trouver un compromis. D'une part, la Russie euh, ne pourra pas avoir l'empire dont elle rêve, hein, elle devra renoncer à ça. D'autre part, les États-Unis vont devoir accepter qu'il y a des limites à leur pouvoir et l'Ukraine devra rester en dehors de, euh, de toute alliance militaire. Ce qui en soi n'est pas bizarre, c'était déjà prévu dans la constitution ou dans les principes constitutionnels ukrainiens après l'indépendance euh, du pays. Ça a été changé récemment quand on a dit que l'Ukraine allait devenir membre de l'OTAN. C'est aussi quelque chose que euh, même le président Zelensky a lui-même moment mis sur table.
1: Les garanties de sécurité et de neutralité, le statut non nucléaire de notre État, nous sommes prêts à accepter ça.
0: L'exemple là pourrait être l'Autriche. L'ancien diplomate ambassadeur de l'Autriche auprès de l'OTAN, auprès de la, la Belgique et euh, auprès de la Russie même, hein, Franz Said, a expliqué récemment que l'Autriche, en adoptant cette euh, politique de neutralité, a pu développer une diplomatie très active au niveau euh, de la Commission des droits de l'Homme de, de, des Nations Unies, au niveau des Nations Unies, et que ça a été finalement positif pour le pays qui d'ailleurs euh, a aussi pu maintenir un budget militaire limité parce que sa sécurité était garantie, hein, une neutralité serait alors garantie par euh, des puissances internationales.
1: Notre concept de neutralité a été établi dans les années 50 dans le contexte du conflit entre Est et Ouest dans la guerre froide. Nous avons vraiment beaucoup bénéficié du concept de neutralité.
0: neutralité. Nous sommes aujourd'hui vraiment à la croisée des chemins. D'une part, l'Italie, après des mois de guerre, est finalement venue avec une proposition diplomatique, incluant notamment euh, la proposition d'un statut neutre, une neutralité pour l'Ukraine, pour arrêter la guerre. Mais d'autre part, des pays comme la Lituanie ou la Grande-Bretagne envisagent euh, d'envoyer des navires dans la mer Noire pour menacer et pour peut-être aller à la confrontation avec des navires russes. Ça, ça porterait à une escalade. C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se batte pour la paix. et Permettez-moi de conclure sur ce qu'a dit un haut officier de l'Empire romain. L'Empire romain qui a dominé euh, l'Europe pendant des siècles. et Lui, il disait, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. En fait, c'est faux. Si vous voulez la paix, faut préparer la paix. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on écoutait un général romain, parce que l'Empire romain a quand même fait la guerre en Europe, euh, au Moyen-Orient, en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on va prendre des conseils pour la paix de cet empire belliqueux Non. Nous voulons la paix. Il faut la préparer maintenant. Voilà, nous avons de nouveau parcouru pas mal de chemins ensemble dans ce nouvel épisode de l'Instant Piment. Envoyez-moi vos vos questions, vos commentaires, débattez aussi sur ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions aussi, des thèmes ou de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Mais surtout, abonnez-vous pour pouvoir suivre tous les épisodes qui vont venir parce qu'on ne va évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. Merci, ça a été un plaisir de passer ce petit moment avec vous et à très bientôt du coup Ce podcast est une production de The Left Europe.